0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。嗨、hey, ，我是小资，就是那个读懂你的人。这里是每周一晚为你送出的《我知你心》。收听节目时，大家可以在喜马拉雅订阅我的专辑，打开微信搜索“小资我知你心”。可以查看到本期文稿以及所有配乐，或是新浪微博直接 at, 小资我知你心，来跟我近距离互动吧。14年的光阴，可以改变什么？当年的少年郎已然成长为有责任、有担当的翩翩青年。十四年的光阴，可以坚持什么？心头最爱的，依然是你的笑靥如花。十四年的光阴，可以得到什么？我已经领略过这个世界的精彩，而终于得以牵你的手。原来最美的风景，不过是有你在。仅仅是作为旁观者，我都无法想象那五千多个日夜的牵挂是何等的揪心。因你而起，因你而悲，果真是一见倾心误终身。不过，只要是你，只要你来，慢一点没关系，久一点也没关系，我等。现在，让我们把时钟退回到14年前的那个夏天。分处不同班级的傅先生和裴小姐，因为暑期的培训班相遇了。当班主任带着裴小姐来到教室，并把她介绍给大家的时候，傅先生顿时感觉心里触电了一般，仿佛有种特殊的情愫在他心底蔓延开来。整个暑期班。傅先生和裴小姐没有任何的交流，他做的最多的事情也仅限于偷偷回过头去看一眼裴小姐，而对于裴小姐的了解，也只知道是隔壁班的同学，以乖巧听话、成绩优异而备受老师们的喜爱。而当时的傅先生呢，则是一名普通的不能再普通的学生。暑期培训班如期结束。两个人也回到了各自的班级，见面的机会就更少了。最后一年的小升初冲刺，让傅先生暂时忘却了裴小姐。少年少女都在为了自己不可知的未来努力。他们不知道的是，这次相遇已经慢慢改变了各自的命运轨迹。更让他们没有想到的是，两个人日后会有如此深的交集。时光慢慢进入到了初中，拜九年义务教育所赐，成绩平庸的傅先生勉勉强强被分配到了市里一所还算不错的学校。至于裴小姐，她一无所知，也无法探知到任何一点关于她的消息。新学期的第一天，互不相识的新同学零散地坐在教室里，等待老师的到来。傅先生四处打量，却惊喜的发现裴小姐也在。是的，他们居然成了同学。惊喜之余，这次的重逢让情窦初开的傅先生确定了一件事他喜欢裴小姐。初中这三年，他用尽一切办法去吸引裴小姐的注意，学习上以超越裴小姐为目标。并毫不避讳地告诉班上每一个同学自己的心意，所有的同学都知道啦。傅先生喜欢裴小姐，而裴小姐呢，一心只读圣贤书，在这件事上始终保持做一个瞎子、聋子、哑巴，看不见也不表态。很快就进入了初三，大家都努力学习着，想要考取一个好的高中。傅先生也是同样如此，而他的目标自然是裴小姐支援上的高中。而傅先生却在中考中遭遇滑铁卢，所幸父母托关系将他安排到了市里一所职校去读所谓的高中课程。至于裴小姐，她只打听到她也考得不尽人如意，只能进入到一所三流的高中继续学习。虽然两所学校相隔不远，但是坚持三年都没有得到任何回应的傅先生知道，也许是没机会了。而当他决定要摒弃儿女杂念，好好读书的时候，命运又一次把裴小姐带到了他的面前，他们再次成了同学。上了高中的傅先生突然之间开了窍，不但学习上突飞猛进。处理起班级工作更是得心应手，从当初那个放进人群就找不到的小小少年，渐渐变得出色起来。而对于偶尔会在同学间流传的傅先生喜欢裴小姐，他也不像原来那样大肆宣扬，唯恐谁人不知，只是依然用自己的方式密切关注着裴小姐的一举一动。时光匆匆，高中生活结束了。毕业聚餐的时候，傅先生喝了一杯又一杯，不知道这酒他是想请裴小姐，还是敬自己这一段苦思却不得的感情。聚餐结束后，他鼓起勇气邀请裴小姐去看场电影，可是他却拒绝了。高考之后。傅先生去了省城南京读书，而裴小姐去了一江相隔的泰州。唯一的联系方式就是进大学之前留下的手机号码。平时偶尔发个短信或者打个电话寒暄几句，问问彼此的近况。很多次，傅先生都有冲动想去泰州看望裴小姐，却始终没有勇气迈出那一步。曾经年少轻狂的傅先生。已经渐渐懂得了很多事情不能勉强，也许作为朋友的身份继续关心他，才是两个人最安全的相处方式。裴小姐恋爱了，又失恋了；傅先生也恋爱了，恋情却也无疾而终。藏在心底最深处的这份心事，恐怕也只有他自己知道了。后来呢？因为工作原因，傅先生去了很多国家，领略到了不同的风土人情。可是不管在哪儿，每逢他生日，总要发一个祝福短信给他。走得再远，也始终有一份牵挂留在国内。在一次聊天中，裴小姐很失落地告诉他：“经历几次失败的感情之后，已经对此不抱希望。”准备去相亲了，傅先生却激动了。他明白，上天再一次把机会放在了他的眼前。就像之前每次，当他以为要失去裴小姐的消息，命运总会把裴小姐带到他面前。他决定挖开埋藏在心底里的那份喜欢，勇敢地去追求裴小姐。这一次，他会伸出双手去争取，并且他相信。自己已经有能力给裴小姐幸福的生活。为了可以长期陪伴裴小姐，在面临是否继续留在海外可以升职加薪时，他毫不犹豫地选择了回国。他们已经浪费了太多的时间，傅先生一分钟都不想再等了。在经历了长达一个多月的航行后。傅先生终于回到了国内，也就在七夕节那天，他和裴小姐终于见面了。也许真是上天刻意的安排吧。在傅先生的努力下，裴小姐答应在一起了。傅先生非常开心，这是他十几年来心心念念都期盼的一个结果。在一起相处，有过争吵。但更多的是快乐。一起过的第一个新年，他们见了彼此的父母，并定下了婚期。生活本该就这样平静而幸福地过下去。童话故事也许演到这儿，就已经结束了。然而，平静的生活却被一条微信挑起了涟漪。那天，裴小姐正贪恋着周末的懒觉。傅先生躺在她身边玩着她的手机，一条裴小姐闺蜜发来的微信引起了他的注意。信息提到了一个称呼，傅先生下意识地明白，这是他的前任。好奇心驱使他去看了裴小姐与前任的聊天记录，他的心瞬间崩塌。原来傅先生在海外追求裴小姐的时候。他和前任还未分手，傅先生很难想象为什么裴小姐在和别人在一起的时候，居然能够和他也在暧昧着。就在傅先生回国的前一天，裴小姐还和前任见面，确实是当面提出了分手。可是傅先生还是忍不住去想，也许自己就是备胎。他一直认为是自己十几年不变的痴心感动了裴小姐，却不曾想到，不过是裴小姐在失意难过时的退而求其次。他想到了分手，却仍有很多的不舍。裴小姐与他，已经不仅仅是一个情感对象，更像是一个梦想。故事讲到这里的时候，他们已经领了结婚证，裴小姐也有了身孕，婚礼就定在十天后。傅先生并没有开口询问那个前任，一如既往的做着一个好丈夫该做的事儿，只是始终觉得有一根刺儿深深的扎在心里。他对裴小姐的感情似乎也不像以前那样纯粹了。他很害怕这一切会影响到以后的生活，他不断的自我调整，可是发现这一切根本是徒劳，越是用力，越是不由自主的胡思乱想，就好像掉进了一片沼泽，越是挣扎，越是沦陷。傅先生的来信原文以及小字的文字解答部分。大家可以在微信公众号“小资我知你心”查看，微信直接搜索“小资我知你心”，姿态万千的“资”。the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love she brings to me. Where do I start？ she where love sea simple love me is brings all do and i 你现在收听到的是《我知你心》，喜欢我的节目，记得点击播放页面的订阅按钮。除了《我知你心》，还可以收听这一档为你精心打造的。祝你收获完美的婚姻和爱情的私密课程，小资私密达，你可以点击我的主页头像，加入喜马拉雅小资的专属会员，即刻收听全部的私密课程。喜马拉雅所有的付费问答专属会员免费听，还有一次免费和我一对一语音私聊情感解答的机会。梦想照进现实，心心念念了十四年的女神终于和自己在一起了，是一种怎样的心情呢？我们在这儿首先要恭喜傅先生，终于如愿以偿，抱得美人归。当和自己的完美对象在一起共同生活之后，总会把你从童话故事里拉回来，就像王子和公主。抱得美人归之后，王子会发现、哦，原来公主也有很多缺点啊，比如睡觉前不爱刷牙，比如这个公主爱睡懒觉，比如这个公主在家邋里邋遢，比如原来公主也会放屁哦，比如和你在一起时，她还未完全忘记前任。之所以会出现一些心理上的落差。除了现实本身具有复杂多变性因素以外，还跟自己对此的期望值过高有关。我的看法是，对方只要不是刻意劈腿，在上段感情无疾而终之时，恰巧抓住了一根救命稻草，这时候把排在第一位的备胎收入囊中，也是常有的事儿。你在他上段感情失败之后，立刻决定趁虚而入，这是你的聪明之举啊。同时，你也要意识到，此时他的内心可能还未完全忘记前任。一段感情的到来和消逝，都是需要时间来慢慢沉淀的，不妨多给他点时间。你看，现在裴小姐人都已经躺在你身旁了，你们已经结婚了，你还介意自己曾经是备胎转正吗？之前14年的苦苦守候。这么多年，最后才答应了你的交往，正说明裴小姐是一个对感情很认真的人。何为最佳伴侣？就是在合适的时间恰巧遇见了那个还不错的，又适合彼此共度一生的人。首先承认自己的确是一个备胎的事实吧，这并不可怜。做过备胎又怎样呢？反正你已经转正了。多少人苦于和自己的女神无缘，还想向你请教秘诀呢？我们每个人都有可能成为别人心中的备胎，而真正能够转正的备胎，除了运气成分，更多的是他本身魅力的吸引。傅先生现在就是那个富有魅力的幸运儿。未来的时间还很长，爱也可以一点一点升温。就像傅先生自己所说的：“只要最后是你，晚一点又有什么关系呢？慢慢来，不用太着急。”那这个时候，我们不妨从积极的一面来看，为什么傅先生可以最终抱得美人归呢？你是不是很想知道？我们会发现啊，从他们第一次相遇开始，每个阶段。傅先生表达爱的方式都有所不同。从第一次见面，初中时候是口无遮拦、大肆宣扬，这个时候女神其实注意到了他，同时可能会带有一丝厌烦的。高中之后，他就变得内敛很多，默默关注着对方。他也不否认自己喜欢对方的事实。你要让对方知道嘛？在女神的心里，其实……已经埋下了一颗小小的种子。期间，各自不抱希望，开始交往对象。上了大学的时候，傅先生其实已经死心了，退回到朋友的身份，持续关心她，让女神感觉到傅先生是他生命中一个特别的存在。最后，在国外打拼了多年，已然成长为一个成熟的、有魅力的男人。而当傅先生知道自己的最爱处于感情空窗期的时候，决定这一次不再怂了，一定要去争取。于是下定决心，哪怕是升职加薪也不要了，下定决心回国重新追求裴小姐。也许你会说，不是每个人都有傅先生那么好运，能和自己的女神时不时来个不期而遇，好不好？可你要知道哦。所有的机会都是自己争取而来的，而这其中最重要的原因是什么呢？是你不断提升的硬实力和软实力。很多男生会问：为什么我找不到女朋友？为什么我的女神不喜欢我？你可以问问自己：凭什么？一个女孩为什么要喜欢你呢？对呀，这个女生为什么凭什么要喜欢你呢？女人都喜欢有魅力的男人，外形啊，金钱啊，自信啊，修养啊，幽默啊，勇气啊，谦逊啊，等等这些硬实力加上软实力，不如去提升自己的价值吧，去拥有他所需要的东西。重要的事情只说一遍，想想你喜欢对方，其实也是喜欢他身上自己稀缺的价值罢了。和交往志同道合的朋友一样，你只是表现出了诚意和一味的对人家好是没用的，一定要向他展示出自己的高价值，就像孔雀开屏一样，态度上做到不卑不亢，平时相处跟朋友一样，不要把自己的寂寞投射到了对方的身上，以自己为中心，而不总是以对方为中心。你自己都照顾不好的时候，怎么可能照顾好别人呢？同时要坚信，没了他，我一定可以找到更好的。就算你不信，也要装作坚信。当你的女神暂时不喜欢你，不用气馁。而当你真正成为一个值得女人爱的男人的时候，也许你也不会想着转正了。另外，我特别想要提醒所有的情侣们，我们到底该不该、能不能看对方的手机呢？其实两个人生活在一起，想看的机会还是有很多的。但是在看之前，你最好先确定另外一个问题：如果你发现了什么问题，你有没有勇气离开？如果没有，那还是不看为妙，因为。假如你发现了什么却没有离开的勇气，只不过是给自己添堵而已。当你总是想要去看看对方手机里的秘密，正说明你的生活不够充实、不够忙碌，内心不够强大，所以才总是喜欢去求证。可这又有什么用呢？最后，我祝愿所有点赞的正胎永不爆胎。点赞、评论、转发的备胎们，早日上位！<笑>那听了本期节目，你有什么想说的吗？或者你想对傅先生说什么，都可以在节目评论区留言。我们来看看评论互动区。上期节目点赞排名第一位的是圣芝的评论，他说：“啊，始乱终弃，渣男，女孩醒醒吧！”高考加油，好好学习，以后会遇到更好的那个他。这话虽糙，理不糙。不知道小敏高考考得怎么样啊？希望他一切顺利。也希望所有在节目中回复过的宝宝们，能够时不时的告诉我一些动态，现在有没有变得更好呢？感谢赞助节目的你们，马、嗯啊、雪域物雪。灰机木刹车，离爱不远，安德辛，小兔子兔子君，还有四 V 1 8 5 MMUZM。同时感谢二十四重人格，听新的声音，你们的打赏，谢谢铁粉们。我的愿望是铁粉越来越多，感谢你们对节目的支持。也让我有了坚持的动力。你们的打赏赞助也是对我最大的鼓励。如果你也想上节目，成为我知你新故事的主角，可以把你的情感故事直接发送到我的邮箱1 7 2 8 5 2 8 4 4 at qq 点 com。想要节目所有的背景音乐，查看本期文稿，收听我的更多节目。你都可以关注小资的微信公众号，直接搜索“小资我知你心”，姿态万千的资，我会在公众号不定期的更新节目，和我近距离互动，还可以在新浪微博同样搜索“小资我知你心”，解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，更快乐的情感成长。我是小资。就是那个读懂你的人，我们下期节目再会。